0: 为什么说司马迁是特殊的？因为作为一位史官，他固然要正直，他要勇敢，他要具有自己的判断力，但是他毕竟是为王权呃服务的，他要对王权负责，他是隶属于这个权力体系的，他只是一个很好的忠于职守的呃服从者，他是一个执行者，但是司马迁。却对自己提出了这样的要求。这个要求的最基础的一点是，要具备个人的独立的思考能力，要建立起来个人的成体系的并独特的思想、思想观念。那么，这个是这个是司马迁对自己提出的要求，所以我觉得。呃， 司马迁可以称为我们的民族史学之中的第一位史学 家， 而不是一位史 官， 他是一位历史学 家， 他是历史的记录 者， 但这是基 础， 同时他更是历史的观察者和研究 者， 这是 他， 呃， 这是他超越别人的、超越他的时代的地 方， 是别人所不能够企及的。我甚至认为司马迁可能是我们这个民族在进入近代的学科史以前唯一的一位历史研究家，唯一的一位历史学家，在这方面没有其他人能够能够和他，呃，能能够能够和他并称的。那么我们来看一下，来看一下《史记》，大家对《史记》的了解是什么？呃，实际的体力如果从它的结构来说，我们知道它有几部分组成啊？它有几部分组成？本季世家、列传，还有什么？表和书，呃，什么是本纪？什么是被纳入到？是什么？是皇帝，是帝王的传记，被列入到本纪之中。只有一个例外，那就两个例外。<笑>好，第一个例外是项羽。第二个例外是，吕太后，就是刘邦的太后，刘邦的皇后，吕雉被列入到本纪之中。这里边有司马迁的独特的判断，有他个人的思想。他认为吕雉在汉后，在呃高祖去世，在高祖谢世以后。二三十年的汉汉初期政坛政坛里边所起到的作用，相当于一位帝王，所以他给他列入到本纪之中，这个是呃也是颇为惊人的，跟把这个项羽列入到本纪之中，我觉得几乎几乎是同样惊人的。项羽是刘邦的敌手，但是而且并没有能够能够，呃。能够建立自己的王朝，并没有能够登基称帝，但是司马迁在《史记》之中，给他以帝王的待遇，给他以帝王的礼遇，这个本身就是司马迁他个人思考的，他个人所做做出的价值判断。这个不是仅仅涉及于一个人物，这、就是有价值判断的，这可以帮助我们对司马迁其人有所了解。世家什么是世家？诸侯传记称为世家，就是这些分封各地的诸侯王能够有王族血统世系的，称为世家。列传是什么？除此以外，其他人的传记都可以都可以收入到列传之中。那么他们的数量我们知道吗？十二本纪。三十世家，七十列传，十表，八书。表基本上就是一个年代表，就是一个纪年表。司马迁尽到了他最大的努力，从轩辕时代，就是皇帝的时代，直到他所生活的当世。马迁，呃，我们现在没有他的非常准确的生卒年，所以现在我们说他生于公元前一百四十五年，也是要打一个小问号的，就是移于在这个年代前后，公元前一百四十五年，正是汉武帝之时。汉武帝是什么时候啊？大家那个有印象吗？就是这个汉代是什么时候建立的？汉是什么时候建立的？公元前2 0零六年，到武帝的时候是多长时间啊？武帝即位的时候是离汉立大概70年的时间吧。而武帝这个在位50多年，所以他跨过了从，呃，从六七十建国六七十年到这个100年之间的这个走走向，走向。这个最高点的这段时间，所以武帝是在西汉国力最为平稳、最为强盛的时候，司马迁也正是生活在这个时候。那么我们现在也不知道司马迁究竟谢世于什么时候了。有说法是公元公元前九十一年，有说法是八十六年。那么是，呃，现在对于他是究竟怎么样离开世间的？呃，我们也没有一个确切的，呃，确切的可以论证的说法。呃，只是说他可能在写完《报任安书》之后，又遭遇不测，就这样无声无息的离开人间了。就是现在只能做这样的猜测。那么，他在这样的，就是在这个时间里边，他所创作的，他所创作的，呃，《史记》。从皇帝开始写起，写到他自己所生活的汉武帝的年代，所以他完成的是一部我们现在怎么给这个史记定义啊？完成的是一部通史，就是不以时间、不以这个朝代为分隔而断裂的，不是断代史。而是从就是在某一个大的时间范畴内，就是从上至下的按时间顺序来来书写，这是一部通史。那么他他的体力又是传记体的，所以我们称它为纪传体通史。那么这部通史究竟是一个什么样的时间范畴呢？从皇帝按照司马迁自己所列的表，我们来。推算的话，就是从轩辕皇帝开始，一直到汉武帝。司马迁说，共计约三千年。三千年是一个什么样的时间概念？就是假若我们在座的每一位都要立志修一部跨越三千年的通史的话，就是大家要从什么时候为为开端写写到现在我们坐在课堂上的这一刻？是跨越三千年的，是三千年的时间跨度。我们现在是公元两千零九年，对吧？那往三千年前想是什么时候？如果说就我们按算这个呃夏商周三代的断代工程来说吧，就是姑且一零四六年是武王伐纣的那一年。就是大家要从武王伐纣那一年开始写起，写到现在是三千年，就是司马迁是写了这样的一部时间涵盖的史记。那么我们可能现在就就能够能够类比了，能够印象具象一点。好，那么司马迁他固然是他出生在一个史官的家庭，他受到的教育是这样的。他被注定要成为太史令，那么，但是在这其中，他的父亲对他的教育所产生的影响是很大的。他的父亲叫做司马谈，司马谈其实有一个心愿，有一个夙愿，没有能够完成，就是他希望自己能够接续历史。马谈在他临终以前那一年，呃呃，司马迁应该是三十七岁，在呃在司马谈临终以前，对司马迁有一个遗命，他谈到说，自从霍林以来，就是自从孔子的暮年，孔子的晚年以来，一直到汉代的建立四百年的时间。这期间发生了什么样的事情？什么样的状况？诸侯相兼兼并战争一直不断，呃，司马迁做了统计，呃，就是在在春秋的这段时间里边，就有这个几十次，呃，有五十，有三十六位国君被杀，有这个五十二次这个，呃。就是将这个国君驱逐出境。那么，这样的这样的混乱的战局之下，混乱的政治局面之下，诸侯相间，史记放绝。只有在在太平的时候，只有在社会以正常的秩序运转的时候，它的文史记录才能够被保证。所以，在这段时间里，四百多年的时间里边，历史的记载完全废弛了。所以司马谈说：“我作为太史令，不能够完成这四百年这个断这个、这个、这个断弦的接续工作，我自己是内心感觉到很很惶恐的，心甚惧之。每每想到这件事情，我内心都会很惭愧，很惶恐。”而汝其念之，你，你一定要记住，你一定要，一定要记住这件事，记得这件事，去完成它。那么在，在呃，我们说这个司马迁，其实他完成这部书是有着他的呃家族的共同的心愿的。但是他所完成的要远远超过他的父亲的期望。他的父亲是完希望完成补续的工作，但司马迁所完成的是疏通的工作，要远远超过他父亲的期待。那么，这个跟他自己对自己所提出的要求，就是做一个负责任的历史记录和观察研究者是有关系的。司马迁自己，呃，基本是这样的经历。按照他的自序，如果我们去读的话，他说自己从小出生在出生的地方叫做龙门，在现在的陕西韩城。陕西韩城，他说自己从小过着这样的生活。河山之阳，他说自己耕田放牧，在这个地方。我们现在具备基本的这个中国的基本的方位和地理观念吧？阳是什么概念？山南水北为阳，对吗？那我们判断一下，河山之阳是什么地方？河是黄河。河在我们这个古汉语里，只要出现就是专指黄河，没有别的。江就是长江。那么它是在黄河的哪边？在黄河的北面，在黄河的北面。那么这个山叫做山叫做龙门山。所 以， 这个这个地名又叫原来又叫呃龙 门， 它在山的南 边， 在黄河以 北， 在这儿生 呃， 在这儿生长。呃， 我去呃零六年我去看了这个地 方， 一会儿我也会给大家看一下这个地方。就是到那儿以 后， 我明白就是为什么这儿会出一个司马 迁， 司马迁为什么会有这样的性格。他为什么会有这样的精神追求？这是他的后辈杨雄，也是一位汉代知名的文学家，是司马相如的接续者，是一位汉大富家，写赋的，一位著名的大富家。杨雄在评价司马迁的时候所说的几个字。这是司马迁的字，字子长。他说：“子长多爱，子长爱奇。什么叫做多爱？博爱,爱。嗯，嗯，这个‘爱’字，其实在在我们的古汉语里边，并不当爱情讲。”就是是在我们呃近代开始语境发生变化了，呃，在这儿我们可以讲做感情丰富。司马迁是一个有着丰富和强烈的情感的人，我们在《史记》里就可以看到，从他的文字可以照见这个人的性情。子长爱奇，什么叫做爱奇呢？“奇”是什么意思啊？新奇。这是司马迁自己说的，这个我们学过吧，《报任安书》里边，他说：“自古以来，富贵而名磨灭者太多了，既富且贵，但是在历史上我们已经找不到他的踪迹了，不知道他是谁，他已经随时间而湮灭了。但是为倜傥非常之人存焉。什么是倜傥非常之人？不平凡的人，不平庸的人。”这是司马迁最不能容忍的。子长爱奇，他爱倜傥非常，他爱超越平庸，他爱超越于正统之外，超越于主流之外。这个是司马迁，因为他自己的思维方式，因为他自己的性格倾向而选择的。因为司马迁不是一个在既有的价值观念。和体制之内接受别人给他的成熟思想的人，司马迁是一个会做出根据自己的所学所思做出独立的判断的人，所以他喜欢他爱这样的倜傥非常之人，爱这样的事，爱这样的行为，爱这样的精神。所以，我们从这个呃《史记》里边满满看到的。我有一个朋友说，读《史记》一打开，看到每一个字都放出光芒，感觉。就是因为这里边有着司马迁他他的爱憎，有着他的情感，有着他独特的价值判断作为支撑，这在于一位学者来说是非常可贵的。直到现在，我们仍然把它作为学术精神来追求着。但是这个是司马迁他所做到的，是他从从人格对自己做出的要求。那么这样的呃，司马迁、杨雄对他的评价。我们呃，我刚才说，你到那个地方，你会明白，就是这里边有着自然的影响。就是黄河那么，已经不是汹涌澎湃了，就是现在没有没有汹涌澎湃了。但是你从它留下的河床，会判断出它曾经是多么气势浩大的，它现在仍然是非常壮观的。而且黄河就在这个司马迁所生长的这个地方的脚下。几乎是转了一个将近，我觉得是要七十多度一个大弯，就是非常豪迈的转了一个大弯。在他的脚下，呃，背后就是我们所熟悉的黄土高原的景象，背后就是当地人称为“塬”，就是黄土高坡。司马迁现在的墓和他的祠就坐落在这样的高坡上，而下边就是。就是那个苍苍茫茫的黄河，到这儿以后，我觉得我明白了人和自然之间的某种呃关系。他说自己。